0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz,
1: Herzstock weiß und blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Stammtisch, Episode Nummer 86. Und es ist wohl eine der, ja am wenigst entspanntesten Aufzeichnungen, die wir bisher hatten. Ähm, seht es uns nach, dass wir vielleicht heute den ein oder anderen Scherz weniger machen, dass wir vielleicht äh, nicht, nicht ganz so frei von der Leber weg ähm, über den Münchner Eishockey-Kosmos und über, über das Eishockey an sich äh, schwadronieren wollen oder können. Ähm, ich hoffe, ihr seht uns das nach. Äh, wir sind heute im Duo am Start, Sebi und ich. Grüß dich erstmal, schönen guten Abend. Servus. Sonntagabend ist für uns Stammtischzeit. Ähm, das wollen wir uns auch nicht nehmen lassen. Der Egel heute, den werden wir nachher noch mal ganz kurz hören, der war ja heute in Straubingen und äh, der kommt auch noch zu Wort. Äh, Gilbert heute leider verhindert, äh, macht aber nichts. Wir haben genügend zu besprechen. Aber lieber Sebi, ich habe es gerade schon gesagt, das ist ein bisschen ein anderer Stammtisch. Vielleicht fange ich mal an mit ein, zwei Gedanken. Ähm, die Stimmung ist natürlich äh, angesichts der Ereignisse rund um die Ukraine ein bisschen, nicht nur ein bisschen, die ist ziemlich getrübt. Ich sage aber auch, wenn ich ganz ehrlich bin, ich möchte mir die, die, die Freude an, an diesem Stammtisch am Eishockey da finden oder auch am, am Alltag nicht komplett nehmen lassen. Ich sehe das heute hier als, als schöne Ablenkung vom, vom schlimmen Alltag, den man momentan hat. Das soll nicht heißen, dass das damit alles wieder gut ist. Um Gottes willen, auf gar keinen Fall. Aber es, ist, es muss irgendwie ja auch weitergehen. Und ein bisschen Ablenkung tut in diesen Tagen, glaube ich, trotz allem ein bisschen gut.
0: Ja, ich gebe dir recht. Also Servus nochmal an alle. Die Ablenkung ist es, die uns gut tut und das ist das Ding. Auf der anderen Seite ist es wirklich so, dass man viele Sachen oder einige Sachen auch anders sieht. Auch, äh, ob man verliert oder nicht und ähm, an der Stelle, wir haben es gerade noch mal ein bisschen gesucht, bis wir es wieder gefunden haben. Walter Straten hat auf bild.de äh, einen Kommentar geschrieben, da ging es ein bisschen darum, ähm, wie, wie man jetzt eigentlich ähm, über ähm, so einen Sporttag berichtet. Und ähm, der, er schreibt auch, da fällt es schwer normal, die Lage der Bundesliga, da geht es jetzt um Fußball zu erklären. Aber ich fand das wirklich sehr passend, äh, auch für uns ähm, oder, oder insgesamt für einen Sport, äh, wo es halt wirklich darum geht, wie man mit, mit gewissen Worten momentan eigentlich umgeht. Da ging es darum, also er schreibt darum, wie äh, zum Beispiel zwischen Stuttgart und Hertha BSC, äh, dass das Abstiegsduell dramatisch geworden ist. Und dann halt im gleichen Nebensatz nochmal, äh, nein, es ist nicht dramatisch, es steigt halt jemand ab. Und wenn jemand abgestiegen ist, dann ist er halt abgestiegen und zeigt im nächsten Jahr, dass er in der zweiten Liga gut ist. Das ist nicht dramatisch. Was in der Ukraine los ist, das ist dramatisch. Also es ist... Ähm, da, da sind wir bei, bei einem ganz einfachen Punkt, Sport ist für viele von uns wichtig, weil es uns vom Alltag ablenkt und deswegen ist es jetzt in der Situation für uns alle auch vielleicht wichtig oder ist es vor allem auch für mich wichtig, also ich nehme das jetzt für mich persönlich, für mich ist es wichtig, weil das einfach zwei, drei Stunden Ablenkung sind von einem Problem, von einem Thema, über das gerade jeder spricht, das wirklich ist existenziell für viele ist aber an dem man persönlich gerade nichts ändern kann oder tun kann und äh, anstelle sich hier äh, rein zu ähm, ding, ist es ist eine schöne ablenkung aber es ist auch nicht mehr als eine schöne ablenkung und das glaube ich ist momentan wichtig dass wir das sagen sollten wir sind zum glück vom ehc münchen, schön und positiv abgelenkt worden. Für andere Mannschaften, die gegen uns spielen durften, ist es vielleicht nicht ganz so schön gelaufen. Und nach dem Spieltag heute kann ich mir vorstellen, dass es ziemlich viele Diskussionen auch um die Schiedsrichter geben wird. Da sprechen wir nachher drum. Aber im Endeffekt ist es alles
1: scheißegal. Sport ist eine wunderschöne Nebensache. Und sie lenkt, wie du gesagt hast, vom Alltag ab. Mhm. Und auch dieser heutige Stammtisch soll ein bisschen vom vom Alltag der in, dieser, in diesen Zeiten, in diesen Tagen alles andere als schön ist, ein bisschen ablenken. Dennoch wollen wir ganz kurz ein bisschen durch die Sportbrille gucken, ähm, was sich in diesen Tagen getan hat äh, infolge der Ukraine-Krise. Und ähm, gehen wir mal ein bisschen durch. Also das Champions-League-Finale im Fußball wurde St. Petersburg entzogen in diesem Jahr. Schalke 04 hat äh, seinen Brustsponsor Gazprom vom Trikot genommen. Die Formel 1 wird nicht in Russland fahren in diesem Jahr. Das sind viele Punkte aus dem Alltag, also aus dem Sportalltag, die die gute Signale gewesen sind. Aber wir wollen natürlich auch aufs Eishockey gucken und ja, auch da und jetzt, hat sich einiges getan. Und und jetzt und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, denn wie, wie du gesagt hast,
0: auch wir wollen ja heute irgendwo ein bisschen Ablenkung bringen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier jetzt, also für alle, die jetzt ausschalten wollen, nein. Wir wollen hier nicht eine Stunde über die Ukraine reden und über Ding, sondern wir wollen über das Eishockey reden. Wir wollen über ein EHC reden. Und ähm, um dich da die Nachricht wieder reinzukriegen, es hat sich eine Mannschaft aus dem aktiven Spielbetrieb
1: abgemeldet. Das ist genau, darauf wollen wir, wollen wir jetzt losgehen. Ja, genau. genau. Und es, es sind sogar mittlerweile zwei. Wir reden über die KHL, die eigentlich ja russische Eishockeyliga, die sich zur zweitstärksten hinter der NHL mittlerweile etabliert hat, die aber eigentlich eine großeuropäische Liga werden wollte. Ähm, ja, das entwickelt sich jetzt komplett zurück, denn ähm, zuerst haben sich äh, die Joker aus Helsinki ähm, aus der aktuellen Saison zurückgezogen. Sie werden die Playoffs nicht antreten. Es wird oder die Forderung, in Helsinki wird laut, sich bitte wieder in die finnische Liga einzugliedern. Das erscheint mir ehrlicherweise gar nicht mal als, als so extrem unrealistisch. Aber die haben sie jetzt erstmal so abgemeldet. Ähm, am heutigen Sonntag ist noch Dinamo Riga gefolgt. Auch sie werden nicht antreten in den Playoffs. Und auch dort, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, geht es vorerst mal um diese Saison. Aber auch dort steht wohl zur Diskussion, dass man sich aus der KHL zurückzieht. Und das sind einfach zwei... Europäische Mannschaften, und ich sag's, das sage ich jetzt bewusst, europäische Mannschaften, die der KHL wegbrechen und das ist ein Eishockey-Statement. Ja, das stärkt die
0: Europäische Liga und ziemlich wahrscheinlich in kürzester Zeit ähm, auch die Champions-Hockey-League. Ich gehe ganz einfach davon aus, dass die Münzger Vereine, also Weißrussland, nächstes Jahr nicht in der Champions-Hockey-League vertreten sein wird.
1: Ja, das ist keine steile These, mein Guter. Das ist keine steile These. Mich würde das alles andere als wundern. Ich meine, wir haben ja auch schon zweimal gegen Minsk gespielt, gegen Junost. und äh, ich glaube, so schnell wird es, kann es zu solchen Duellen in der Champions League nicht mehr kommen.
0: Ja, noch viel spannender äh, an, an der Stelle ist, wenn jetzt Jokerit die Saison beendet, aussteigt, dann würden die ja bestimmt gerne ein paar Spieler für die Liga nächstes Jahr halten die sich ja irgendwo fit halten sollen und die eventuell, wenn es ganz gut läuft, von jemand
1: anders bezahlt werden in der Zwischenzeit. Bevor, du, be bevor wir den Spagat machen, wo du jetzt hin willst, ja, würde ich, ich, ich gerne noch kurz ähm, zwei Sachen ansprechen und dann machen wir diesen Spagat. Okay. Ähm, denn am Montag, also für euch, wenn ihr die diese Folge sofort nach Veröffentlichung hört, dann am heutigen Montag Nachmittag späten Nachmittag wird der iihf Council zusammentreten und entscheiden, was man denn auf Welteishockey-Ebene mit Russland macht. Und das ist ganz interessant aus der Hinsicht, dass die WM 2023 ja in St. Petersburg stattfinden soll. Die russische Mannschaft bei der kommenden WM in Finnland eigentlich Vorrundengegner der deutschen Mannschaft ist. Wobei man dann auch sagen muss, das Verhältnis zwischen Finnland und Russland ist ja eh nicht das Beste. Aber das, da wollen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Und auch die U20-WM 2023 würde in Novosibirsk stattfinden. Ich bin ja wirklich gespannt, was dort passiert. Also eigentlich gibt es nur eine Entscheidung und raus mit denen. Wobei man wir wissen alle, wie groß der, der russische Einfluss beim Welteishockeyverband ist. Aber das nur nochmal angesprochen. Und auch in Deutschland haben wir ähm, einen... Ja, eine unmittelbare Auswirkung. Die Löwen Frankfurt aus der DEL2 verzichten komplett jetzt auf ihre Trikotwerbung mit der VTB-Bank Europe. Das ist immerhin die zweitgrößte Bank Russlands. Die verzichten aktiv drauf, mit dem Wissen, dass ihnen das Sponsorengeld fehlen wird und dadurch der Standort Frankfurt ins Wanken gerät. Das ist schon auch eine, ein Schritt, wo ich sagen muss, da ziehe ich den Hut davor. Respekt. Aber jetzt machen wir den Spagat, lieber Sebi, den du gemacht hast. Und deswegen tauchen wir ja jetzt schon halb ein in den Münchner Eishockey-Kosmos. Ähm, wir wollen da, jetzt
0: auch ins Entertainment übergehen.
1: Ja, wir wollen jetzt diesen Stammtisch richtig in, ähm, in Fahrt bekommen, auch zur Ablenkung. Wie gesagt, wir vergessen nicht, was los ist, aber ein bisschen Stammtisch muss jetzt auch sein. Prost. Prost. Und dein Spagat war äh, Jokerit, Jokerit. Keine Ahnung. Die Finnen. Ja. Da, krieg, da kriegst du jetzt den Spagat hin, ähm, nach München an die Isar. Und das ist ein Spagat, ähm, wo ich glaube, der, der Egel ja einen erhöhten Puls kriegt. Ja, nicht nur der Ekel. Okay, du auch. Das also eigentlich die Stammtischrunde, sogar wenn sie komplett hier wäre.
0: Also, wir haben es ja schon im, im Radio besprochen, der Egel und ich äh, beim äh, Bietigheim-Spiel im Kommentieren. Ähm, es gibt nicht viele Spieler, von denen wir ähm, Autogrammkarten zu Hause haben. Aus dem einfachen Grund, weil wir jetzt nicht so die ähm, ähm, Devotionalien-Sammler sind oder die... Äh,
1: Radio Wiesenfeld macht die Devotionalien selbst.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber von einem Spieler haben wir sie alle zu Hause. Oder jedenfalls wir hier im, äh, am Stammtisch und ähm, Kalle Kosseler. Das wäre ja viel zu schade, wenn der jetzt ein halbes Jahr Pause machen müsste und nicht spielen dürft. Und ja, Christian, das geht jetzt direkt an dich. <lacht> Lass den Bub spielen. Bei uns. Also mit Fans. Also vor allem mal mit Fans. Also lasst denen auch das Erlebnis am Oberwiesenfeld haben, dass wir ihn alle feiern können, so wie wir ihn gefeiert haben zum Beginn der letzten Saison und Richtung Magenta Sportcup. Wir alle möchten Kalle Kossela noch einmal in München sehen. Und ich denke, ja, wir wissen, sobald die er ja irgendwo im Ligabetrieb in Finnland oder so lange bald die wieder irgendwo starten. Ähm, der Kerl ist wahrscheinlich einfach zu gut für die Liga. Aber das ist ja kein Grund, warum wir ihn jetzt nicht äh, zum Saison-Einsport hier nochmal... Ähm, er, ist, er ist noch nicht fertig. Also er hat hier was angefangen und hat es nicht fertig gemacht.
1: Und die Chance sollten wir ihm geben. Ich meine, das hat ja schon mal mit mit einer Ausleihe geklappt, ne? Man muss jetzt nur den, den Ansprechpartner wechseln. Ja. Da kommt der Zahlenfloh bei mir wieder ein bisschen raus. Gucken wir mal ganz kurz drauf. In 13 Spielen für den EHC Red Bull München hat Kalle Kossela fünf Tore geschossen, sieben aufgelegt. Das ist eine durchaus respektable Quote. Er hat uns sehr viel Spaß gemacht. Dann ging es für ihn zurück in die AHL. Da hat er für die Toronto Marlies immerhin in 28 Spielen ebenfalls siebenmal genetzt, aber einfach auch mal 22 Buden aufgelegt. Und dann ging es im Sommer 2021 äh, zurück in die finnische Heimat äh, nach Helsinki äh, zu den Jokerit. Und äh, da hat er bisher in der KHL in 39 Spielen sieben Tore gemacht, 14 aufgelegt. Also er ist jetzt nicht so schlecht im Schuss. Und ich wage jetzt einfach auch mal zu behaupten, ein Kale Kostela hat sich in München durchaus wohlgefühlt. Hoffe ich doch. Ich habe zumindest nichts anderes gehört. Hm. Ja, man. man Solange man Träume noch leben kann, ne?
0: Da
1: muss man gucken, wie alt, wie alt ist der Kalle denn eigentlich? Der besten Eishockey-Alter, der ist 28. Ja. Okay, so. Für der, der, für Vertrag, der Vertrag von, von Kalle Kossler im Übrigen äh, läuft anscheinend noch bis 2023. Also, wie gesagt, also über ein Leihgeschäft, glaube ich, könnte man mal reden. Gut. Ich glaube auch, dass der Kontakt nicht hundertprozentig abgebrochen ist. Also die Handynummern hat man doch noch gespeichert, oder?
0: Wobei man jetzt sagen muss, das wäre jetzt wirklich fürs Entertainment, weil äh, anscheinend in, in Bern scheint es ja auch funktioniert zu haben, dass Leute in die Kabine stürmen und eine Ansprache halten. Wahrscheinlich war es in München der Egel, <lacht> äh, der, der ja auch bei uns äh, die, die, äh, letzte Woche die Ansprache, ich sage es auch so, von wegen, es ist Schluss jetzt. Und jetzt machen wir hier einmal den großen Reset-Button und dann äh, starten wir einfach neu durch und äh, machen einfach unser Ding und begeben uns wieder auf die Münchner Seite des Lebens. Und äh, vier Auswärtsspiele, vier Siege. Also die Mannschaft hat das, was der Egel da gefordert hat, umgesetzt.
1: Ja, und... Ähm damit können wir ja eigentlich wirklich gleich ins zweite Drittel dieses Podcasts einsteigen. Einen Hinweis habe ich allerdings noch. Ähm, Stichwort Unterhaltung. Wir wollen jetzt ja trotz der Umstände ja doch auch ein bisschen launigen Standisch haben. Und wir haben echt eine gute, eine gute Nachricht. Wir haben wieder einen Bombenpreis heute, den wir verlosen dürfen. Und es lohnt sich weiterhin, äh, ja, intensiv zuzuhören. Ähm, gerüchteweise ist die Antwort auf die am Ende dieser Folge gestellten äh, Gewinnspielfrage wieder in diesem Programm irgendwo drin. <lacht> Und äh, ja, das, äh, wie gesagt, es lohnt sich. Kann ich schon, können wir schon sagen, es lohnt sich. Ja. Und äh, dann machen wir doch jetzt einfach eine erste Pause, machen uns ganz kurz frisch, damit wir richtig stammtischig ins zweite Drittel starten können. Bis gleich. Das neue Jahr nimmt doch schneller Fahrt auf, als man denkt und ehe ihr euch verseht, steht das Frühjahr ins Haus. Damit ihr spätestens dann in Topform seid, empfehlen wir euch das Performance Package 4.0 von unserem Partner Manscaped. Darin enthalten sind sechs absolute Must-Haves, die euch pflegemäßig so richtig boostern. Mit dabei ist mit dem Lawnmower 4.0 der modernste und sicherste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten mit innovativer Frontbeleuchtung. Zusammen mit der fortschrittlichen Skin Safe technology sorgt das für eine sichere Aufbereitung eures Angriffsdrittels. Nach der Rasur hilft der Crop Preserver, die angenehm reibungsmindernde und feuchtigkeitsspendende Intim-Deo-Lotion bei der Beruhigung der Haut. Unter den Armen nutzt ihr ja schließlich auch ein Deo, oder? Und für die kleine Erfrischung unterwegs oder nach dem Fitnessstudio ist der Crop Reviver Intim-Toner genau das Richtige. Manscaped legt dazu mit dem Weed einen effektiven Ohren- und Nasenhaartrümmer dazu und rundet das Package mit dem passenden Kulturbeutel und einer extra reibungsarmen Boxershort ab. Warum wir euch das erzählen, das hat zwei Gründe. Erstens, mit dem Code pacmas 21 spart ihr 20% auf euren Versandkostenfreien Einkauf im Manscaped-Shop. Und zweitens, tut Manscaped Gutes, denn die Kollegen arbeiten mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Mit jedem Einkauf könnt ihr auch eine freiwillige Spende an die TCS tätigen. Das finden wir grandios nicht nur jetzt zum Jahresstart. Also... Klickt euch rein, nutzt den Code PAKMAS21 und gönnt euch dieses persönliche Performance-Upgrade für das Jahr 2022 von Manscaped. Da sind wir zurück im Mitteldrittel. Lieber Sebi, du, du hast es schon angesprochen, wir gehen jetzt ein bisschen ins Zahlenjonglieren. Du hast es schon gesagt, das waren jetzt vier Spiele in Folge äh, erfolgreich für den EHC Red Bull München. Vier Auswärtsspiele in Folge jetzt gewonnen. Ähm, ich packe sogar noch ein bisschen, bisschen mehr drauf. Es, waren auch, äh, es war auch heute am heutigen Sonntag in Straubingen der siebte Sieg in den letzten neun Spielen. Also der Trend ist Munichs Friend momentan. Und wenn man natürlich sagt, diese Sechs-Punkte-Wochenende, ja wunderbar. Mit 14 zu zwei Toren aus zwei Spielen kann man auch leben. Es läuft anscheinend wieder. Man könnte natürlich jetzt sagen, wenn wir jetzt ein bisschen hochtrabend wären, hat die egel geholfen? Wurde die in der Kabine vorgespielt?
0: Ich bezweifle jetzt, dass es der Egel persönlich war, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die, die, die Marschrichtung, die in der Kabine ausgegeben wurde, ähm, sehr ähnlich war. Also jetzt wirklich sagen, okay, gut, jetzt äh, Thema Champions League vorbei. Thema WM vorbei, jetzt geht's nur noch um die Liga, jetzt geht's nur noch um uns und jetzt... Du meintest
1: Olympia, oder? Äh, ja, Olympia,
0: Entschuldigung, <lacht> WM kommt ja noch, aber äh, ja, aber jetzt jetzt sind einfach alle anderen Störfeuer weg und wir gehen jetzt auf Saisonende hin und jetzt spielen wir einfach wieder so, wie wir sind. Wir vergessen jetzt einfach, was davor war und so schaut das wirklich... Also die ersten zwei Spiele waren ja noch recht... Oh, da musste erst was passieren. Das Straubingenspiel, das war unglücklich. Also da haben wir ja drüber gesprochen. Das war ja noch äh, ähm, ohne die Mitfahrt. Aber ich glaube, also wir reden Düsseldorf von dem Spiel, Spiel während Olympia. Wir reden von ja, ja. Diesem 0 zu 2 genau. äh,
1: gegen ja. äh, während Aber Olympia, indem du dich und mit dem Egel ja zusammen bei Radio Wiesenfeld äh, in ein Ironieschwall rein kommentiert Ja,
0: hast. es war ja auch die <lacht> und ähm, was Also zwei Sachen, die ähm, dazu äh, zu sagen sind. Also für mich war in erster Linie, für mich der große Knackpunkt war das Spiel gegen Düsseldorf, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, Düsseldorf war die bessere Mannschaft in diesem Spiel. Und ja, wir haben es endlich mal wieder geschafft, ein Spiel zu gewinnen, in dem die anderen eigentlich besser waren. Und das irgendwie spielerisch zu lösen, dass der Torhüter dir geholfen hat, dass, äh, also ich denke, das war ein Hammerspiel von, 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 von Haukeland.
1: Da glaube ich, da gibt's keine zwei Meinungen. Und, und,
0: um vorzugreifen, das ist jetzt keine Aussage gegen Danny aus weil der hat heute auch ein starkes Spiel gegen Straubing gemacht, da kommen wir später dazu. Aber es war endlich mal wieder so, dass wir auch mal ein enges Spiel gewonnen haben, dass wir eigentlich so bei dem wir uns nicht hätten beschweren dürfen, hätte der Gegner dieses Spiel gewonnen.
1: So. Aber der kämpferische Einsatz hat gestimmt. Das muss man gleich, ja, genau. mal gleich dazu sagen. Also, man ähm, du hast einerseits diesen, diesen Wahnsinnsrückhalt gehabt. Mhm. Also mit der, also diese, diese Sicherheit, die da hinten ausgestrahlt wurde, die, über die wir bei Henrik Haukeland ja auch schon öfters gesprochen haben, dass es das irgendwie ja, eine andere Aura ist, die dann aber offensichtlich auch die Vordermänner angestachelt hat. Ne? Also, ich bin vollkommen bei dir, dass das äh, wirklich nicht zu den besten Spielen des er als Rapper München gezählt hat, aber man hat sich in ein Kollektiv eingefunden, man, man ist füreinander, hat man sich in Schüsse genau. geworfen, mit dem Wissen, da hinten ist immer noch die Mauer Haukeland. Genau. Also es war ein defensiv sehr gutes Spiel. Also
0: Wir reden ja oft immer über Tore und Dinge, es war ein defensiv sehr gutes Spiel und ich glaube wirklich, es war für die Mannschaft extrem wichtig zu sehen, okay, wir können, auch wenn es jetzt gerade nicht unser Tag ist oder wenn der Gegner eine Idee hat, wir uns schlagen kann, dass wir trotzdem die Spiele gewinnen können. Und ich denke, die Befreiung haben wir dann in Bietigheim und jetzt eben auch äh, gegen Straubingen gesehen.
1: Dass, äh man muss auch dazu sagen, aus diesen letzten vier Spielen, die man allesamt gewonnen hat, allesamt auswärts, Vier Spiele, nur vier Gegentore. Das ist man so in München jetzt über die letzten Monate auch nicht unbedingt gewohnt gewesen. Das spricht vollkommen dafür, dass da ein Schalter im Kopf umgelegt wurde. Natürlich, es war jetzt in Anführungszeichen mit allem Respekt nur Bietigheim am Freitag. Aber auch da musst du erstmal einen neuen Buden machen. Glückwunsch an dieser Stelle äh, dem ehz rapper München zum höchsten Sieg in der DEL-Geschichte. Es gab ja die ersten... Es gab ja doch ein paar Stimmen, die gesagt haben, mei, jetzt haben sie doch mal die 10 gemacht. Natürlich, da könnte man jetzt auch meckern drüber. Aber bitte.
0: Nein, äh, ja, da, da meckern wir jetzt. Das, das wäre, glaube ich, äh, zu, äh, zu vermessen. Aber es, es hat gut getagt. Klar, Bietigheim hatte vielleicht auch keinen guten Tag. Aber ein anderer Kritikpunkt, der immer wieder gefallen ist, wenn, du, wenn der EHC hochführt, dann hören sie das Spielen auf. Nein, haben sie nicht gemacht. Und haben sie jetzt auch gegen Straubing nicht gemacht. Das hat auch mal wieder gut getan zu sehen. Okay, die, die nehmen dieses Spiel wirklich ernst und die ziehen das durch. Und was ja für mich total spannend war jetzt so in den letzten zwei Spielen. Wir haben immer ja gesagt, das ist doch komisch. Klar, wir verlieren Spiele, wenn äh, die die Top, die, die die Münchner Topstars bei Olympia sind, dann sind die Topspieler nicht da. Und dann haben wir gesagt, ah, aber eigentlich ärgert es uns ja schon, dass die anderen spieler von denen wir ja auch wissen was sie können und das sind ja alles geile geile typen dass die die chance nicht nutzen und performen wenn sie die eiszeit kriegen und wenn sie die äh, möglichkeiten kriegen und kaum sind alle wieder da dann kommt ein kastner dann kommt ein smith dann kommt ein mauer dann also in der zeit wo eigentlich jeder es erwartet hätte dass die jetzt mit ihrer eiszeit und mit ihrem ding rauskommen können passiert relativ wenig. Aber Leute, was ist mit Maxi Kastner los? Jetzt jetzt jetzt, jetzt mal ganz ernsthaft, also ich weiß nicht, was los ist, also er hat auch einen Sechspunkte-Wochengekriegt. Vielleicht vielleicht nur so er wieder auf Fleisch oder hat wieder einen anderen, also er ist ja immer sehr bedacht auf seine Ernährung und äh, ist ja auch, glaube ich, während der Saison immer relativ äh, vegan oder vegetarisch unterwegs. Vielleicht hat er sich wieder umgeschaut. vielleicht hat er irgendwas Neues gefunden oder was anderes gefunden. Vielleicht gibt es eine neue Red Bull-Sorte. Es ist äh, die vielleicht in der Vielleicht hat Köln ihn hat der, der Conny auch
1: einfach in lebercast hingestellt gestellt. Wir wissen es nicht. Aber wenn, egal was es war, <lacht> Ich, ich genau. Weiter. Egal, egal, egal was da passiert ist letzte Woche
0: mit Maxi Kastner, es, top, es, es war gut.
1: In den letzten Spielen war auch maximal viel also los. Gut. Also ja, also da war auch maximal beim EHC. Ist da irgendwas passiert? Denn auch Maxi Daubner ist äh, wieder, wieder in Fahrt gekommen. Muss ich auch ganz deutlich sagen, der Kerle der gefällt mir auch wieder richtig gut. ja jetzt auch mal wieder. Hatte dir irgendwann ran. nicht gefallen. Nein, aber gerade ich fällt Frage er wieder, für einen fällt Freund. Dann, <lacht> 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 Nein, aber er fällt ja momentan auch verstärkt auf. Er darf jetzt wieder in der Offensive ran. Er darf wieder als Angreifer ran. Und es tut ihm gut. Also ja, auch da bleibe ich dabei.
0: Er gefällt mir gut als Verteidiger, aber ich, ich fand ihn schon immer als Stürmer ähm, mindestens mal nicht schlecht.
1: Natürlich. Ja. Also das, Und, so sollte das jetzt auch gar nicht rüberkommen. Ja. Und Ben Smith, auf einmal, was ist los? Ich sag mal so: Die Neuverpflichtung ist jetzt da. Also, irgendwas also, ist da passiert. Tut gut mit Maxi Kastner zusammen.
0: Also, die beiden zusammen, das scheint ja irgendwie ähm, echt zu harmonieren. Ja. Und auch. Ich meine, irgendwas muss ja sein, dass beide, klar, bei, bei Ben Smith, da haben wir alle, okay, mit so einer Gehirnerschütterung ist nicht zu spaßen und wann du zurückkommst und wie du zurückkommst und das vielleicht ein bisschen dauert, bis du wieder da bist, ähm, ja, äh, aber es macht Spaß.
1: Es macht sehr viel Spaß. Und äh, du hast es gerade angesprochen, diese Reihe, ich, vielleicht hat sich da jetzt eine zweite Reihe gefunden, die wunderbar harmoniert, also wir müssen über die Paradereihe, die jetzt wieder vereint ist, über Ben Street, Freddy Tiffels und Trevor Parks nicht sprechen, ähm, die haben sich vermisst über die letzten Wochen, jetzt sind sie wieder im Kollektiv da und das funktioniert auch wieder. Aber vielleicht hat sich, haben sich jetzt da wirklich mit Ben Smith, mit Jasin Ellis und Maxi Kastner. Vielleicht hat sie da ein zweites Trio jetzt gefunden. Also ich habe schon den Eindruck, dass da jetzt auch die Chemie noch mehr stimmt und dass das jetzt vielleicht die, die zweitspaßigste Reihe wird. Ja, das sehen. könnte gut sein. Auf der anderen
0: Seite, klar, wenn wir die erste Reihe ansprechen, dann darf man natürlich auch ansprechen, dass Trevor Parks momentan die Scheiße am Schläger hat. Also was da ja. neben, am Tor, was da neben dem Tor landet. Was eigentlich, also momentan habe ich das Gefühl, der könnte ein Meter vorm Tor ohne Torhüter sicher die Scheibe in die Mitte spielen und dann macht die eine Kurve nach oben weg und fliegt in die Zuschauerringe. Es ist, äh, das tut mir, also es tut fast beim Zuschauen schon weh, wenn du denkst von wegen geiler Spielzug, super reingearbeitet, Hammer Abschluss, Aber was macht die Latte da? Also es ist wirklich. Äh,
1: aber auch solche Phasen gibt es einfach. <lacht> Na, also wenn es einer gut überstehen kann, dann ist es Trevor Parks. Da bin ich der festen Überzeugung. <lacht> ja. Und solange er der Rest trifft und das, das tut er ja, ist das zu verschmerzen. Ja. Äh, Maxi Daubner in einer Reihe mit Philipp Reika und Justin Schütz. Philipp Reika auch momentan wieder äh, ziemlich on fire, muss ich sagen. Was ich bei ihm spannend finde, der durfte ja jetzt doch auch das ein oder andere Mal auch ans Magenta Sportmikrofon also vielleicht, also entweder hat er ein anderes Mediencoaching erhalten oder noch ein bisschen weniger, weil der ist irgendwie noch erfrischend direkt, unverbraucht, klar raus. Macht Spaß, dem zuzuhören in seinem jungen Alter, muss ich sagen.
0: Ja, vielleicht, weil, weil es ihm noch nie um die Ohren geflogen ist, was er gesagt hat und weil es ihm noch nicht irgendjemand böse ausgelegt hat. Und ähm, das ist gut. Ja, Varecker, äh, 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 ja, also nicht umsonst, der war in der Akademie Hammer, der war letztes Jahr in Salzburg schon Hammer und äh, da wusste man ja ungefähr, was kommt, ähm, oder ich hätte ihn ja gern letztes Jahr schon bei uns gesehen, da ich auch Ding. Ähm, nein, super, also ich äh, ja, was willst du, auch vier Siege in Folge und endlich spielt äh, München wieder wie München und tritt auch wieder wie München auf und ähm, Klar es ist es erfrischend zu sehen und wenn man jetzt auch einen, einen, einen Maxi Super mit dazu nimmt, der man muss ja ehrlich sein, so lange spielt der auch noch nicht in der deutschen Eishockey-Liga mit so viel Verantwortung und der macht seine Arbeit auch hervor. Also momentan, man kann relativ wenig meckern. Wenn man unbedingt meckern wollen würde,
1: und das wollen wir los.
0: natürlich für euch. Also, wir wollen ja ein bisschen sticheln.
1: Also. Der Stammtisch ohne Meckern geht nicht. Ja, Aber ein bisschen, genau. ein also, grand muss sein. Also,
0: genau. Ein bisschen, da muss man fragen. Patrick, was ist los momentan? <lacht> Herr Hager, der schaut gerade nicht frisch aus. Also, momentan ein paar Entscheidungen, die er auf dem Eis trifft. Ähm, kann man drüber diskutieren, muss man drüber diskutieren? Also, gerade wenn man die Rückennummer vom Gegenspieler sieht, muss das sein. Aber gut. Kann passieren. Ähm, Probier es mal wieder mit aufs Tor schießen, wenn du in der Position stehst. Nicht den Querpass nehmen. <lacht> Hier selber. Du kannst das. Wir wissen es alle. So. Ähm,
1: da, also, da läuft es gerade nicht. Und ähm, Jetzt können wir doch eigentlich die Parabel machen. Jetzt hast du gerade angesprochen, ähm, wo der Grand noch liegt. Hast du ja. noch einen zweiten Grand? Weil dann können wir dann sind wir durch die Talsohle durch. Dann habe ich nämlich noch ein zwei Punkte, die eigentlich wieder positiv sind. Ja, ja der, der, der zweite Punkt momentan und das ist
0: äh, irgendwie dasselbe Punkt wie bei Hager. Den sehe ich gerade irgendwo so ein bisschen bei Jannik Seidenberg. Ich habe momentan bei Yannick Seidenberg das Gefühl, als würde er versuchen, sich seinen Platz in der Mannschaft wiederzufinden. Ähm so zwischen die harte Sau in der Verteidigung, wo er sich vielleicht manchmal ein bisschen schwer tut mit 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 Körpergröße. Also ich meine, die Muskeln und den Körper dazu hat er, aber von der Körpergröße schaut es manchmal ähm, äh Komisch aus, sage ich jetzt mal, wie es ist, auch wenn es äh, ziemlich oft funktioniert, aber dann haut er auch mal den einen oder anderen Schnitzer mehr rein. Ähm, das wäre so, so der zweite Punkt, der mir, wo ich momentan sage, ah, das wird bestimmt wieder besser. Genau, sind wir jetzt an der Stelle, an der, der ich Conny Abelshauser feiern darf. Bitte. Um, um wieder hochzukommen. Die letzten... Drei Spiele. Lieber Conny, genauso so hätten wir dich gerne letztes Jahr wieder gesehen. Genauso hätten wir dich zur WM, äh, zur Olympia gerne gesehen. Mach so weiter. Du machst richtig Spaß. Die, du findest, und ich, ich will jetzt einfach auch äh, persönlich äh, sprechen. Conny Abelshauser findet momentan wieder den Weg, seinen Körper richtig zu spielen. Seine, seine große Größe, seine Reichweite, aber auch, er ist ja ein begnadet geiler Eishockeyspieler am Schläger und, und von der Technik. Und momentan habe ich das Gefühl, so in den letzten drei Spielen findet er wieder zu sich, das Maß zu finden, wann er welches Stilmittel seines äh, seiner Fähigkeiten einsetzen muss. Äh, es macht mir wirklich Spaß, ihm zuzuschauen. Bin, bin ich äh, wirklich. Äh, das war noch auf der Liste der Punkte, die mir zusätzlich zu den vielen äh, äh, Siegen jetzt und zu den Punkten und Tore schießen kann jeder und Abelshauser hat ja keins. Aber das ist mir wirklich aufgefallen, dass ich es mir notiert habe, dass es mir wirklich wieder Spaß macht, Konrad Abelshauser beim Eishockeyspielen zuzuschauen.
1: Noch jemand, der anscheinend wieder sehr viel Spaß hat gefunden hat am Eishockeyspielen, der langsam aber sicher als Arbeitsbiene auch wieder auftaut und sich heute am Sonntag in Straubingen endlich wieder mit einem Tor belohnt hat. Und zwar mit dem ersten Tor nach 16 Spielen ohne Bude ist Frankie Mauer. Das ist nicht die einfachste Saison für ihn, muss man ganz deutlich sagen. Aber ähm, er kommt jetzt langsam wieder. Und ich, er hat auch wieder so ein bisschen das Lächeln gefunden, finde ich. So ein bisschen zumindest. Dieses Tor wird ihm extrem gut tun und das freut mich persönlich, weil ich mag Frankie Mauer wirklich sehr, sehr gerne. Und äh, deswegen... Es gibt wenig Spieler, denen ich es momentan noch mehr gönne, endlich mal wieder zu treffen wie Frankie Mauer, der ja, das vergisst man immer wieder, das ist einer der wenigen deutschen Spieler, der es geschafft hat, viermal in Folge Meister zu werden. 2015 mit Mannheim noch und dann 16, 17, 18 mit München. Hätte beinahe noch einen fünften draufgelegt und die Champions League noch gewonnen. Gehört immer noch zu den schnellsten Spielern im Kader. Ja, Und äh, ich bin gespannt, ob dieses Tor jetzt wirklich auch so ein kleiner Knotenlöser gewesen ist. Also mich würde es freuen und ich glaube, dem, gesamte, dem gesamten, gesamten Münchner Eishockey-Kosmos würde es auch gefallen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, bei dieser ganzen äh, Geschichte... Klar läuft es jetzt wieder, aber das heißt jetzt nicht, dass andere Spieler, die jetzt momentan nicht spielen, uns äh, in den letzten Monaten keinen Spaß gemacht hat. Also das darf man nicht. Oder auf der anderen Seite, man darf ja noch erwähnen, dass uns momentan
1: noch ein Ortega fehlt. An dem wir dieses Jahr schon sehr viel Spaß gehabt haben. Genau. Und da ist halt
0: dann immer so die Geschichte für mich, anscheinend hat das Team gerade in den Reihen, wie sie spielen, gerade richtig Spaß miteinander. Und Spielen gerade richtig gut miteinander. Was machst du denn dann, wenn so ein Spieler zurückkommt? Wo basteln wir um, wenn Kalle Kosseler wirklich kommt? Was machst du denn dann? <lacht> ja, was, was, was also eigentlich wollen wir ja schon haben, dass dieser geile Kalle Kosseler wieder für München spielt. Aber was machst du denn dann? Ich meine, so wie die jetzt gerade auf dem Eis rumlaufen und so wie sie uns jetzt gerade wieder Spaß machen und jetzt mal unabhängig ob das jetzt ein 9-1 oder ein 2-1 war oder ein, äh, irg irgendwas Enges es schaut halt einfach wieder wieder schön aus äh, zu spielen und ähm, und vor allem heute heute ich habe heute wirklich wieder gefeiert vom
1: Fernseher also ich habe äh, es war es war mir ein Fest dann ist das doch jetzt eigentlich der Moment wo wir den Igel kurz zu Wort kommen lassen ja. weil der hat sich heute ja in die Höhle der Tigers ähm, begeben, EAS -E richtig, und äh, er hat sich äh, dorthin begeben, spontan hat sie gedacht, komm, gönne ich mir ähm, sein Auftrag war ganz klar, nimm drei Punkte mit, hat er gemacht, Egel hat performt und natürlich hat er sich auch mal ganz kurz gemeldet, äh, hören wir doch mal rein über, äh, in seine kleine Nachricht, die er uns quasi direkt nach dem Spiel geschickt hat
2: So, dann gibt es jetzt mal meinen Senf aus Niederbayern. Ich halte es kurz, weil, ähm, wie ihr euch denken könnt, will ich weg hier. Nee, im Ernst, es war schön, mal wieder auswärts zu sein mit Fans und mal wieder Leute zu treffen. Also das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm, ich kann mich daran gewöhnen, das wieder öfters zu tun. Zum Spiel, es war ein deutlich, deutlich härteres äh, Stück Arbeit als am Freitag. Ähm, auch wenn das Ergebnis mit 5-1 am Ende deutlich ist, ähm, gerade im zweiten Drittel hätte das Spiel schon nochmal kippen können wir haben ja immer gesagt, wir wollen, dass die Mannschaft ein bisschen körperlicher spielt, robuster spielt, mehr als Einheit auftritt. Ich glaube, das haben wir heute auf jeden Fall gesehen. Da tut O'Brien der Mannschaft unglaublich gut, da tut McWilliam der Mannschaft unglaublich gut und es zieht den Rest auch mit. Also war ein, ein sicher geschlossener mannschaftlicher Auftritt übers ganze Wochenende gesehen. Beide Torhüter auch sehr sicher. Ja, also da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Was mich sehr freut, dem Kastner und dem Daubner und dem Vareker. Ich glaube, denen hat es jetzt so ein bisschen den Schalter umgelegt. Die spielen richtig, richtig gut. Das macht richtig Spaß zuzuschauen. Und ich bin ganz, ganz guter Dinge, dass wir jetzt ein Stück weit den alten ERC wieder zurück haben und ähm, noch viele, viele schöne Spiele sehen werden. Hoffentlich auch auswärts mit Fans. So, das soll es von mir jetzt gewesen sein. Ähm, ich fahre jetzt los, Heim aus Niederbayern. Viel Spaß beim Podcast aufnehmen beziehungsweise den Hörern dann beim Hören. Bis dann, der Egel. Ich kann mir nicht verdenken,
1: dass er da schnell weg möchte. Er hat noch zwei Sachen gesagt, die ich tatsächlich auch noch auf der Liste habe, die ich gleich auch aufgreifen möchte. Und zwar ähm, zum einen äh, Andrew O'Brien, der ist auch endgültig in München angekommen. Glückwunsch zum ersten DEL-Treffer äh, am Freitag in Bietigheim. Und auch äh, Danny aus den Birken heute. Ich habe so den Eindruck, der profitiert jetzt auch von Henrik Haukeland. Das ist genau das, was man eigentlich wollte setzt jetzt ein. Man muss natürlich noch ein bisschen warten, wie sich es weiterentwickelt, aber ich finde, ähm, man merkt da schon auch eine Veränderung.
0: Das ist jetzt, äh, um äh, da auch ähm, Daniel Fiesinger nicht zu so nahe zu treten, aber das ist auch das, was äh, wir schon angesprochen haben ein paar Mal. Danny Birken hatte seine besten Jahre immer dann, wenn er einen Torwartkollegen hatte, der ihn gefordert hat. Hat man vielleicht auch bei den Olympischen Spielen so gesehen, weil ich fand... Ähm, um das nachzuholen, ich habe es nochmal nachgehört, ich äh, bin den Spruch damals nicht losgeworden, als es darum ging äh, in der Diskussion, ich fand die Torhüterleistung von Danny Austenbergen in allen Olympiaspielen, die wir gespielt haben, die beste Leistung, auch vor Niederberger, von dem ich wirklich Fan bin, also und ähm, anscheinend, also heute, was der in Straubing rausgezogen hat, also das war schon, äh, das war der Danny aus den Birken, wie wir ihn vermisst haben bis jetzt.
1: Ja, deswegen war mir das auch richtig ähm, aufzuzeigen. Wir haben ja auch nie gesagt, dass Danny ein schlechter Keeper ist. Ist er ja nicht. Nein, er hatte Pech, also er hat ja wirklich oft Pech gehabt.
0: Denken wir an so Tore, wie der Puck geht hoch an die Hallendecke fast und fällt ihm halt auf die Schulter oder direkt hinter ihm wieder runter. Was willst du da als Torhüter machen? Setzt mal so einen Helm auf und schaut nach oben, da siehst du nichts, wenn der Puck von oben kommt. Lauter so Geschichten, die sind halt reingegangen und nein, ich bin da Fan. Und für mich war der Beste Punkt, auch das, was der Igel angesprochen hat, das Körperliche. Das hat mir heute, Lampel hat angefangen mit diesem, mit diesem unsäglichen Check gegen Parks. Also Plachter hätte dabei, äh, wir wissen es, äh, zweiter Mann kommt hin, Arm geht nach oben, Check äh, ins Gesicht, äh, die Karriere beendet. Naja, und bitte entschuldige, es war von der Ausführung, von der Intensität her vergleichbar mit dem Pinizzotto gegen Check, äh, 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 den er damals äh, gefahren hat, äh, gegen Matthias Blachter. Zweiter Mann, Check gegen den Kopf, ist es okay? Äh, eigentlich ähm, eine glasklare äh, Strafe, die man in der deutschen Eishockeyliga so pfeift. Nicht überall. Wir haben es bei den Olympischen Spielen gegen Novak gesehen. Man pfeift es halt nicht überall. Und dann hast du halt die Entscheidung, ob du äh, Matthias Plachter in der Mannschaft hast, der den sterbenden Adler spielt. Schwan? Adler? Adler. Äh, der den sterbenden Adler spielt. Oder ob du halt eine geile Sau hast wie Trevor Parks, der sich dreimal schüttelt, aufsteht und sich sagt von wegen, und jetzt schenke ich euch einen ein hat er nicht geschafft, ist auf der anderen Seite vielleicht, äh, äh, wäre ihm auch verdient gewesen, aber ähm, Ach, zumindest hat er eins aufgegeben ja, ne? also hat aber, er
1: war ja in der Vorbereitung von, von beim Streets-Treffen Aber dabei. Leute,
0: das ist Eishockey und ja. ähm, gerade gegen Straubing, es war halt heute klar, die wollten nach dem 2-0, wollten die Härte ins Spiel reinbringen, haben Härte ins Spiel reingebracht und haben die Antwort nicht vertragen und ähm, ja. Dann kamen halt Sachen daraus, dass so ein Marcel Brand, äh, den man eigentlich schon zwar als harten Hund kennt, aber dass der so dermaßen
1: ausrastet, äh, äh, ja. Ausrasten ist das eine. Aber so wild ausrasten, dass ich dem sich dann noch eine betoniere. Und da ist jetzt die Frage. Ist das Karma? Da, da, ist, da, ist, da ist halt jetzt die Frage, ähm, das
0: hatten wir in München ja auch schon mal, so einen kleinen... Schubser gegen den Schiedsrichter, der ja schon zu einer Ewigkeitensperre eine von Martin Buchwieser damals geführt hat. Und da ist halt jetzt die Frage, was passiert jetzt? Also es ist von den Schiedsrichtern erkannt worden und es ist geahndet worden. Und eigentlich, ähm, puh. gut. Wir haben das Spiel gewonnen, wir wollen nicht äh, weiter Dingen. Es waren ein paar komische Entscheidungen auf dem Eis mit dabei. Also, ähm,
1: also eigentlich hatte dieses Spiel alles, was du in einem Eishockeyspiel, das richtig unterhaltsam ist, brauchst. Ja. Na? Also irgendwie war da, also das war heute ein Sammelsurium und ich glaube, Servus TV äh, klopft sich auf die Schulter, dass sie gesagt haben, das ist unser Livespiel. Ja, genau. Und die Kirsche auf der
0: Sahne obendrauf, das Straubing hat verloren. Ja. <lacht> es <lacht> ist.
1: <lacht> ja, nein, also es tut auch gut mal wieder so mit der sportlichen Brille ähm, über München sprechen zu können. Ähm, es, es scheint wirklich so eine Art Restart jetzt gewesen zu sein, ähm, zum richtigen Zeitpunkt auch. Der Trend ist Munich's Friend, haben wir schon gesagt. Und äh, das sind auch Spiele, oder das ist auch ein Auftreten der Mannschaft, finde ich, ähm, mit dem du wieder Zuschauer auch in die Hallen ziehst. Das ist ja auch ein essentieller Punkt, den wir in der vergangenen Woche auch besprochen haben. Ne? Du, brauchst, du musst auch die Fans wieder reinlocken. Das ist eine Art Spiel, eine Art Auftreten, dass das begünstigt. Ja. Und bevor wir jetzt äh, in die Zukunft gucken, weil wir haben noch ein paar Shortcuts und wir haben auch noch den kleinen Ausblick auf Liga und auf das, was da kommt, äh, gehen wir nochmal einmal ganz kurz ab in die Werbung und haben einen kleinen Tipp für euch, stellt euch doch mal selber aufs Eis. Ich denke, hier am Stammtisch sind wir uns alle einig, dass Eishockey der geilste Sport der Welt ist. Doch im Gegensatz zum Fußball dürften gar nicht einmal so viele unter euch einmal selbst Eishockey gespielt haben, oder? Wer das aber gerne einmal machen würde, dem kann unser Partner Ice Events diesen Traum erfüllen. Schnappt euch eure Freunde und gönnt euch Kabinenfeeling, Leihausrüstung, einen persönlichen Trainer und insgesamt 60 Minuten Eiszeit. Das alles bekommt ihr bei Ice events für 69 Euro pro Teilnehmer. Gebucht werden kann dieses Package von Gruppen ab 8 Personen, gespielt wird Montag bis Freitag jeweils vormittags. Und wem die Kufen ein wenig zu scharf sind, dem empfehlen wir eine spaßige Runde Eisfußball. Alle Infos und Packages findet ihr jetzt auf www.iceevents.de. Wir sind zurück im Schlussdrittel vom Pagmas Podcast, Folge 86. Und äh, ja, lass uns, lieber Sebi, lass uns mal äh, einen Blick auf die DEL insgesamt werfen. Denn sind wir uns mal ehrlich, äh, wir haben es jetzt 21 Uhr und 29. Der Blick auf die Tabelle ist nicht uninteressant, denn München hat wieder aufgeschlossen an das Top-Trio. Mannheim schwächelt insgesamt so ein bisschen in den letzten Spielen, stand jetzt, führt Mannheim mit 4 zu, oder ja, das Spiel ist glaube ich gerade frisch vorbei. 4-1 hat Mannheim in Düsseldorf gewonnen, also der erste Sieg nach drei Pleiten in Folge aber das bedeutet auch, München ist wieder auf Schlagdistanz und wir wissen alle wenn du unter den Top 3 landest, bist du sicher in der Champions League dabei, also das ist nicht weit entfernt, das ist noch möglich und insgesamt wenn wir mal nach unten blicken und das ist tatsächlich etwas Puh, Köln mittlerweile nur noch auf Rang 13 und ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Haie, wenn ich ehrlich bin Echt? Also Ja, schon also der, der Spruch, Schahida liegt der Dodafisch im Wasser, momentan stimmt er ziemlich. Aber ich frage mich, kann man den noch weiter hier machen? Weiß ich nicht. Die, haben, die sind gerade
0: 7 zu 4, glaube ich, in Nürnberg untergegangen. Übrigens, um das hier auch nochmal festzuhalten, wer wird Deutscher Meister? Ich, ich, äh, ich lehne mich wirklich weit aus dem Fenster und ich wiederhole mich, glaube ich, seit Anfang Dezember, Nürnberg wird Deutscher
1: Meister. Ich habe da so ein Gefühl. Das soll ich mit diesem Gefühl vielleicht mal zum Arzt gehen. <lacht> <lacht> ist, es, ist es das Frankenfieber oder was ist das?
0: Nein, ich weiß es nicht. Es ist ähm, ja, Meister werden und Ding. Ich, ich hatte das äh, vor einer Zeit lang mit Schwenningen, da haben die ganz gut gespielt. Äh, letztes Jahr hat mir Iserlohn sehr viel Spaß bereitet. Die sind auch weit gekommen, ähm, man hat zwar die Vereinsbrille auf, aber wenn man viele Spiele anschaut, dann hat man ja oft auch so eine zweite Mannschaft, die einem gerade so ein bisschen Freude bereitet, wenn man zuschaut. Und bei mir ist es momentan, sind es wirklich die nürnberg Tigers, die äh, die mir äh, nur um kurz rein, also äh, mir gefällt es, äh, welche Rolle äh, Fox jetzt einnimmt, weil Fox war eigentlich das Arschloch der liga wenn man es auf den Punkt bringen will und der zeigt jetzt momentan, dass der auch richtig Eishockey spielen kann, wenn er möchte und es sind so ein paar Sachen dabei, die, die gefallen mir ganz gut.
1: Dann lass uns mal ganz kurz auf, dieses, ähm, auf die Trendtabelle gucken. Von den letzten 20 Spieltagen finde ich nämlich ganz spannend. Nürnberg in diesen letzten, äh, wenn man die letzten 20 Spiele äh, rechnet, aus äh, 20 Spielen 36 Punkte geholt, ist damit die viertstärkste Mannschaft der DEL. Im gleichen Zeitraum Köln die schlechteste Mannschaft der DEL, hat aus 20 Spielen genau 12 Punkte geholt. Nur zwei Siege ähm, nach 60 Minuten und insgesamt sogar nur deren drei. Und in diesen 20 Spielen 81 Gegentore kassiert.
0: Ja, es, es wird spannend und äh, wenn Düsseldorf, also oder äh, wenn Düsseldorf so weitermacht oder Schwenningen so weitermacht, wie sie gerade weitermachen, dann äh, könnte sich da ein Bild manifestieren, ähm, dass das Rheinwasser ähm, für die deutsche Eishockeyliga äh, nicht förderlich ist anscheinend. Ja.
1: <lacht> Ja, durchaus. Also äh, momentan, ich schaue nochmal auf die Formtabelle, diesmal der letzten fünf Spiele. Die letzten drei Plätze, Düsseldorf, Köln, Krefeld.
0: Ja, genau. Und Iserlohn hat zwar ein bisschen gewonnen, aber wenn wir ehrlich sind, sind die jetzt auch nur marginal oder oder hat äh, ihre fünf Punkte äh, gerade noch äh, von Krefeld weg, also auch nur ein Wochenende. Ähm.
1: Ja, also da unten äh, brennt der Baum und vor allem, wenn man, wenn man mal drauf guckt, dass Köln schon 47 Spiele absolviert hat, 13. ist und auf Rang 14 und 15 Iserlo und Krefeld haben erst 41 Spiele, also sechs Spiele weniger. Das heißt, die können den Punktequotienten nochmal nach oben treiben. Was macht
0: eigentlich Krefeld, wenn man jetzt den Russen die Arbeitserlaubnis in Deutschland
1: entzieht? Da holt man ganz viele junge Spiele vom, vom KEV hoch. Oder man bürgert sie noch schnell ein. Ich habe keine Ahnung, wobei das momentan eher schwierig sein dürfte. Ja, dann müssten sie erstmal nach Iserlohn fahren. Stimmt, da kennt man sich mhm. mit sowas aus. Vielleicht musst du dann einen Umweg über Kanada machen. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten, äh, es steht eine Crunch Time an. Ähm, am Freitag gastiert der EHC Red Bull München. Quatsch, da gastiert äh, Bremerhaven am Oberwiesenfeld. Und das ist dann der Auftakt, das ist ja dann der 4. März und das ist der Auftakt in jo, interessante Wochen. Dann hat äh, München nämlich 15 Spiele innerhalb von 30 Tagen, dann zweimal Back-to-Back -back auch. Wären interessante Wochen, äh, nicht nur für den FC Bayern München, auch äh, für uns am Packmas-Stammtisch und natürlich auch für euch von Radio über Wiesenfeld, äh, sportliche Wochen. Und ähm, was aber natürlich insoweit Hoffnung macht, ist, momentan ist München wieder in Tritt. Und ich bin gespannt, ob man das so weiter fortführen kann. Wir sind jetzt einfach mal optimistisch. Ja,
0: die Siege kommen für mich hinterher. Die sind zwar schön und die sind wichtig, aber ähm, so zum Zuschauen und Ding war es halt wichtig, dass, der München wie, dass München wieder so spielt, wie man das spielen will und dass man das auch wieder sieht. Und wenn dann der Gegner wirklich besser ist, dann ist er halt besser. Und äh, dann macht es aber trotzdem Spaß beim Zuschauen und ähm, die Vorwürfe an die Mannschaft äh, sind dann vielleicht auch äh, nicht, ähm, nicht ganz so. Also wenn, wenn man einfach sieht, wie gespielt wird, dann macht das einfach schon wieder viel mehr Spaß. Keiner will irgendwo ins Stadion gehen oder sich irgendwo anschauen, wenn, die, wenn äh, dein Team lustlos irgendwo verliert ähm, und wenn man halt, ich sage jetzt mal, mit... Ähm, es müssen ja nicht wehende Fahnen sein, mit denen man in den Untergang reitet, aber wenn man die Fahne hochhält, äh, dann ähm, ist man als äh, Zuschauerfan äh, ja schon äh, halbwegs zufrieden und äh, freut sich auf das nächste Spiel und sagt: Beim nächsten Spiel wird es aber besser und dann klappt es und äh, dann wird das was und dann ähm, dann ist die Einstellung einfach schon auch äh, für denjenigen, der sich die Zeit nimmt, um sich das anzuschauen,
1: ähm, eine andere. Emotionen im Spiel, Emotionen auf den Rängen, äh, da gibt es jetzt auch etwas und da kommen wir zu einem unserer Shortcuts jetzt mit dem Blick äh, über den Tellerrand hinaus, denn die DL 11 führt vollautomatisierte LED-Banden in drei Hallen ein, nämlich in Berlin, in Köln und in Mannheim und äh, da mein erster Gedanke tatsächlich war, ja, da gab es doch schon mal eine Panne im Fußball, als ein gewisser Thiago, glaube ich, war es im Trikot des FC Bayern, äh, gemeint hat, ach, da links ist noch ein Spieler, dabei war das der animierte Weihnachtsmann auf der LED-Bande. Ähm, so schlimm ist es nicht. Ähm, diese Banden werden nur aktiviert, die sind gekoppelt wohl an die Stadionuhr. Das heißt, die Animationen beginnen erst, wenn die Uhr angehalten ist, also wenn das Spiel nicht läuft. Ähm, ich finde das insgesamt eine interessante Geschichte, Ne? Also du hast natürlich dann auch die Möglichkeit, mehr Werbung einzuspielen, unterschiedliche Werbung, weil du nicht immer nur deine, deine Plakate austauschen musst, sondern du kannst das dynamischer machen. Wie das mit der Fanaktivierung sein soll, dass also Fan-Emotionen dann da drauf spielen. Keine Ahnung, steht dann da Let's Go Sharks oder keine Ahnung. oder Wie muss ich mir das vorstellen? Ich weiß es nicht. Sebi, was sind denn deine Gedanken dazu? In
0: der ersten Linie finde ich sowas durchaus immer spannend. Spannend, weil, ich meine, das Zeug gibt's halt und warum soll man es dann nicht irgendwo auch nutzen? Ähm, wenn ich die Diskussion weiternehme, warum hat der Torhüter einen Helm auf, warum hat der Torhüter eine Maske auf, warum malt er die Maske an, wenn man jetzt so über die letzten 40 Jahre nur mal einen anderen Punkt aus dem Eishockey äh, nimmt, äh dann geht es weiter. Warum hat Mannschaft XY da eine Werbung drauf? Warum hat die andere da keine drauf? Ist das Red Bull München Logo Werbung oder ist es nicht Werbung? Lauter so Geschichten. Es entwickelt sich halt und ich meine, die Banden gibt es halt und wir hatten das in der NHL in den letzten Jahren ja auch schon gesehen, dass die LED-Banden haben, wo sich jedes Mal, wenn das Spiel unterbrochen wird, die Werbung drauf verändert. Die haben das allgemein für meinen Geschmack schöner gelöst, weil die Grundfarbe ja weiß sein sollte und dann wird halt äh, der Sponsorenbanner noch eingeblendet. Das wäre so eigentlich auch mein Wunsch, äh, dass wir dieses, äh, äh, da kommt eine blaue Bande, da kommt eine rote Bande, dann kommt eine grüne Bande, dann kommt eine gelbe Bande, äh, äh, so ein bisschen äh, dem Eishockeysport wieder zuträglicher machen. Ich, ich find, bin ein großer Freund davon von diesen weißen Banden und wenn man da irgendwo ähm, einen Weg hin findet und dann natürlich und dann musst du halt auch sagen wenn du jetzt so, so Standorte nimmst wie Augsburg nehmen wir mal einfach die Daciburger oder äh, äh, ähnliches äh, Zeug äh, aus Schwenningen, ähm, da wird ja eh schon jedes Bully von dem anderen Sponsor äh, äh, präsentiert und das mag für, für uns äh, Großklub-Anhängige äh, immer wieder komisch sein. Aber wenn es die Art und Weise ist, wie sich eine Eishockeymannschaft in der Deutschen Eishockeyliga halten kann, finde ich das für ähm, legitim. Dass du halt viele kleine Sponsoren hast, die mit wenig Geld äh, trotzdem ihren Beitrag leisten können. Vielleicht kriegst du da noch mehr unter oder oder noch besser unter, auch wenn es jetzt natürlich erstmal in den großen Hallen ausprobiert wird. Aber ich kann mir gut vorstellen: gerade wenn es um, ums äh, Sponsoring geht, Fananimation, glaube ich, braucht es in Deutschland oder im, im mitteleuropäischen Sport äh, relativ wenig, weil die Fans ja eh eigentlich. Äh, wenn sie wieder dürfen oder auch früher schon äh, alle einen an der Klatsche haben oder eben nicht an der Klatschpappe, aber ähm, eh immer gut mit dabei sind und für gute Stimmung sorgen in allen Stadien ähm, oder für ihre Mannschaft. Aber wenn es denn den Teams hilft, äh, da nochmal irgendwo äh, vielleicht äh, das ein oder andere Plus zu
1: generieren, warum nicht? Wir ja, haben überall blinke ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir das im SAP-Garten sehen werden.
0: Ja, natürlich, warum auch nicht? Also, da muss der neueste Scheiß rein. Warum soll ich eine neue Halle bauen, wo ich, äh, keine Ahnung, 70er-Jahre-Banden reinbaue? Äh, also, die Flex-Banden haben sich durchgesetzt. Das wird sich auch durchsetzen.
1: Wenn wir jetzt auf das, ähm, das innovative, extra für den SAP-Garten konstruierte Tribünensystem gucken, also, wäre ja komisch, wenn da nicht dann noch eine hypermoderne Bande mit dabei ist. Hm. Also von dem her interessant, wir werden das beobachten und äh, ich sag mal, in eineinhalb Jahren, wenn der Garten eröffnet wird, der ja immer weiter wächst, äh, werden wir das in München mit Sicherheit auch sehen. Äh, keine Ahnung, was dann noch alles animiert sein wird. Äh, Vielleicht kann ich mir für einen Huni äh, per App äh, dann äh, einen
0: Straubingen-Hashtag äh, wünschen für die komplette Wanne.
1: Ich dachte jetzt eher so an radio oder Packmal-Schriftzüge, Packmal aber auch das wäre eine Option. <lacht> Genau, dann haben wir noch einen, einen kleinen Shortcut. Äh, auch in diesem Jahr wird es den Wings for Life World Run geben. Dieses Mal ist es am Sonntag, den 18. Mai ab 13 Uhr. Ähm, ich habe letztes Jahr daran auch teilgenommen. Dieses Jahr wird es äh, terminlich bei mir wahrscheinlich etwas schwierig werden. Äh, das hängt an ganz, ganz vielen äh, verschiedenen äh, von, von vielen verschiedenen Faktoren ab. Allerdings eine tolle Sache. Wir wissen, dass äh, zum Beispiel der Robin von Radio Wiesenfeld dort wieder mit dabei sein wird. Ähm, Tolle Sache. Und die der EHL München spielt ja einmal im Jahr in äh, den Wings for Life World dran Tricos. Und äh, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ähm, ich glaube, es ist auch schon klar, bei welchem Spiel das äh, der Fall sein Beim wird. Beim
0: letzten Spiel der Saison.
1: Letzten Hauptrundenspiel, oder?
0: Haben Sie gesagt, aber ist es nicht nach dem World Run eigentlich? Erst?
1: Nein, es ist äh, am 3. April gegen die Isalone Roosters und das ist äh, meines Wissens, jetzt gucken wir nochmal, das ist das letzte Hauptrundenspiel tatsächlich. Also da wird der zu bei München im Wings for Life World Run Trikot spielen. Ähm, die Laufshirts gibt es ab sofort im Red Bull Shop. Und uns ist da etwas sehr Schönes aufgefallen, Sibi. Ja,
0: die Farbgebung könnte aktuell nicht passender sein und äh, auch an der Stelle ein Dankeschön an den EHC Red Bull München, auch hier nochmal ein Zeichen zu setzen.
1: Denn die Trikots sind einfach mal blau und gelb.
0: Dass wir hier alle zusammen äh, in Europa einer Idee oder einer Freiheit hinterher hängen die uns all den geilen Scheiß, den wir erleben, überhaupt irgendwo ermöglichen und... Ähm, Einfach mal in den äh, Nationalfarben der Ukraine zu starten. Es ist ein tolles Zeichen.
1: Vielen Dank. Hätte ich nicht schöner sagen können. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, zumindest der auf meiner Liste steht. Und das ist das, was wir äh, vorhin angekündigt haben. Wir haben schon wieder einen Schmankerl für euch. Muss ich jetzt wieder dieses Nein, doch? Oh, äh, Nein, musst du nicht machen. Ich glaube, das kriegen wir heute auch ohnehin. Ähm, ihr habt es mitbekommen? Nein. Doch. <lacht> Nein, <lacht> doch. <lacht> nee, wir haben äh, tatsächlich nochmal das ganz, ganz große Vergnügen, noch einmal zwei VIP-Tickets für ein Heimspiel des EHZ Red Bull München zu verlosen.
0: Oh Gott, bestimmt für irgendein Wald- und Wiesenheimspiel äh, gegen irgendeinen uninteressanten Gegner, oder, Flo?
1: Nein, und das ist der nächste Hammer. Es ist. Was? Einmal zwei VIP-Tickets für das Heimspiel des EHZ Red Bull München am. 13. März am Oberwiesenfeld, Sonntag um 16.30 Uhr gegen die Adler Mannheim. Geil, oder? Finde ich Bombe. Zusammen mit Magenta Sport können wir noch einmal zwei VIP-Tickets äh, verlosen und das machen wir wieder einmal mit einer Gewinnspielfrage und äh, die lautet, welcher Münchner Spieler spielte bereits für die Adler Mannheim und hat vier Meistertitel in Folge deswegen feiern können? Hm. Wenn ihr die Antwort wisst, schickt sie uns an Team at packmas.de mit dem Betreff VIP-Tickets. Wichtig, nennt uns euren Namen. Gerne bitte auch Anschrift und Telefonnummer dazu, damit wir euch informieren können, falls ihr gewonnen habt. Und nennt uns bitte auch eure potenzielle Begleitung. Alle Infos dann auch auf unserer Website also oder hier in den Shownotes natürlich. Und Mitmachschluss ist am kommenden Mittwoch. Das ist der 2.3. um 12 Uhr. Genau. Und an alle, die uns geschrieben
0: haben, natürlich äh, löschen wir alle Daten danach wieder ordentlich und ähm, ich möchte auch einen kleinen Tipp äh, wiedergeben äh, von Seiten des Fanradios, von Seiten von Radio Oberwiesenfeld. Gesucht ist der Spieler, der eigentlich auf dem aktuellen PIN von Radio Oberwiesenfeld geplant war, der dann aber leider wieder umgeplant worden ist und ihn sich eigentlich trotzdem verdient hätte. Hilft euch nichts, aber es trotzdem.
1: Ich wollte es gerade sagen, irgendwie bringt das gar nichts. <lacht> aber
0: ja, habt, habt ihr mal bei, bei Pro7 Mars Zinger geguckt mit diesen Hinweisen, die die da immer wieder geben? Ist genauso bringt gar nichts.
1: Der ist genauso hilfreich jetzt Ja, genau. diese Hinweise. Bin ich, bringt euch ich. gar
0: nichts, aber wir wollten es trotzdem mal
1: gesagt haben. Mhm.
0: Äh, und äh, natürlich, äh, es ist der Tag, nachdem wir alle am Abend bitte Fernsehen geschaut haben. Nur nochmal zur Erinnerung für alle, die es nicht im Kalender haben, nächste Woche Dienstag, Champions Hockey League-Finale.
1: Ja. Ja. Einschalten. Ja, gönnt euch Eishockey. Wir gönnen uns eine Woche Pause. Nein, also natürlich gibt es uns kommende Woche wieder, aber die, die Tage jetzt werden wir jetzt uns natürlich so bisschen Schneide ich raus.
0: Nö, warum? Ist doch gut.
1: <lacht> Sie, Sie schneiden sich einfach nächste Woche raus. Das ist tatsächlich äh, der Plan. tatsächlich. Ihr, ihr schneidet ja. mich nächste Woche raus. Genau. Der Werte hat Urlaub. Ich darf auch mal. Sebi, haben wir sonst genau. irgendwas vergessen eigentlich, was wir heute noch ansprechen wollten? Bestimmt ganz viel äh, hatte ich noch so
0: drauf, aber so eine Stunde ist halt auch einfach schnell vorbei.
1: Das ist richtig. Ja. Trotzdem war es ein auch in diesen Tagen nicht einfach durchzufinden, der Stammtisch, der Spaß gemacht hat, der euch hoffentlich auch ein bisschen abgelenkt hat. Wir verweisen trotzdem. Natürlich wieder auf Facebook, Twitter, Instagram. Ähm, da verpasst ihr nichts, was wir hier ähm, in der, im Packmas-Kosmos, im Münchner Eishockey-Kosmos so treiben. Äh, lasst gerne ein Abo da äh, auf dem Podcatcher eurer Wahl. Lasst gerne eine fünf Sterne bewertung da auf Spotify und Apple Podcasts. In diesen Tagen nicht ganz einfach, mal gute Laune zu verbreiten. Hoffentlich haben wir es in den letzten naja, knapp 65 Minuten äh, geschafft, euch ein bisschen abzulenken. Das Wichtigste tatsächlich weiterhin, bleibt gesund, passt auf euch auf bleibt es mental positiv, auch wenn es schwerfällt, bleibt es gesundheitlich negativ und äh, trotz allem gilt im Münchner Eishockey-Kosmos immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal, bei Papa. Servus. Servus.
2: Ciao. So,